0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Je to neuveriteľné, ale ak nás počúvate 26. februára, ak nás teda ešte počúvate, že sa to dá, tak uh, je to neuveriteľné. A som samozrejme veľmi rád, že po neuveriteľne dlhej dobe tu znie táto harfička známa, ktorá tu kedysi uh, znela každý týždeň vo štvrtok a ohlasovala reláciu opony. Potom z jasných a známych dôvodov sme túto reláciu museli pozastaviť. Ja sa vždy preto naozaj úprimne poteším, keď podľa dobe opäť toto tu zazne, lebo viem, koho budem o malú chvíľku vítať. No ale skôr ako privítam nielen len pravidelného hosťa tejto relácie, ale aj ďalšieho pána, tak sa mi samozrejme žiada na úvod povedať jednu veľmi vážnu vec. My samozrejme vieme všetci, v akom sa nachádzame momentálne čase. Na Ukrajine je vojna a na tento stav reaguje aj naša vláda, ktorá mimochodom dnes a teda od 12. začal na Slovensku platiť nejaký mimoriadný stav v súvislosti s týmto konfliktom. A druhá vec, ktorá sa stala pani prezidentka Zuzana Čaputová, podpísala dnes zákon o niektorých mimoriadných opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý včera schválila Národná rada. No, prečo toto všetko spomínam? Je to, lebo na základe tohto zákona ktorý bol podpísaný, sa budú kontrolovať aj okrem iného, samozrejme okrem iných vecí, ktoré tento zákon akoby uľahčuje alebo umožňuje, tak jedna z vecí je aj kontrola informácií, ktoré by mohli nejakým spôsobom hm, napomáhať nejakej propagácii vojny alebo niečoho podobného. Dnes sa stala situácia a oznámila to. Polícia Slovenskej republiky na Facebooku, že sa prezidentke niekto vyhrážal smrťou. No a polícia napísala a upozorňuje občanov, že podľa paragrafu 417 trestného zákona, kto za krízovej situácie, v akej teraz sme, kto za kríto, krízovej situácie v úmysle narušiť mier, alebo akýmkoľvek spôsobom podniecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, dávajte pozor, potrestá sa odňatím slobody na 10 až 25 rokov, alebo trestom odňatia slobody na doživotie. Čiže a dokonca, rátajte s tým, že ak sa dopustíte všetkých týchto činov, alebo niektorého z nich, v tomto mimoriadnom čase, tak policia zároveň pripomína, že v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine bude primerane sa zaoberať vyhľadávaním takejto trestnej činnosti na internete. V prípade, že takéto konanie zistí, nekompromisne rázne voči takýmto osobám zakročí a to aj za použitia špeciálnych jednotiek policajného zboru. Čiže kukláči. Hovorím to preto, lebo ideme sa dnes venovať veciam, ktoré s tou vojnou samozrejme súvisia a v týchto ťažkých časoch, mimoriadnych, je, je to asi chodenie po tenkej hrane. Tak zároveň aj hneď chcem takto mojim dvom hosti, hostom samozrejme je tu pan doktor Ludvík Nábielek, stabilný to host tejto relácie ktorého vítam on je samozrejme lekár bývalý prednosta Banskobystrickej psychiatrie treba povedať že v dnešnej relácii je to mierový aktivista zároveň poslanec mestského zastupiteľstva tu u nás v Banskej Bystrici dobrý večer vám po dlhej dobe prajem
1: Dobrý večer Boris dobrý večer všetci ktorí teda ma dlhú dobu nepočuli
0: No tak je tu pán doktor Ludvík Nábielek a človek ktorý tu má dnes premiéru a ja dúfam, že to nebude aj jeho záverečná relácia. V tomto rádiu je Marek Modranský. To je tiež človek z mestského zastupiteľstva tu u nás v Banskej Bystrici. Je to predseda Inštitútu verejnej dopravy a takisto mierový aktivista. Dobrý večer aj vám.
2: Príjemný večer prajem všetkým poslucháčom.
0: No, dobrý večer samozrejme aj ja vám prajem vážení posúchači od mikrofónu a spoza mixážneho pultu Boris Koroni. No, skôr ako my poviete, prečo ste tu dnes, za akého dôvodu ste prišli tak chcem od vás naozaj vedieť, či si uvedomujete v akej situácii, v akej dobe a chvíli sa idete prihovárať e, poslucháčom, že to môže byť svojím spôsobom aj jemne nebezpečné. Ak si neustrážite jazyk. No, Boris,
1: dáme si pozor, to mi prípadá trošku ako nejdem to tak dramatizovať, ako mm-hmm. keď sme boli so synom Lučkom na ohňovej zemi na Mise Horn a keď sme sa naloďovali v Ušuhaji s tým, že teda ideme plávať tam dole cez tie kanály e, vlastne, e, na najjužnejší bod Južnej Ameriky a e, fakticky najjužnejší e, bod najbližší k pólu, kam sa dá teda sucho v noho vstúpiť. Takže museli podpísať, že sme si vedomi toho, že ideme do oblasti, kde nebude lekárska pomoc, nebude možné nejaké mm. zdravotnícke zabezpečenie, že teda ideme na takéto riziko, tak verím, že dnes to riziko až také veľké nebude, že vieme, o čom hovoríme. Mm-hmm. A najvyššie myslím, že aj naše názory a to, čo chceme povedať, je mm. presne opačné ako nejaké vojnové štvanie, ale naopak ani mieroví ani aktivisti, ktorí bojujú za mier pre nás, pre deti a pre celý svet. No,
0: už pán doktor pekne povedali, ale ak by chcel ešte niečo k tomu dodať, túto hňa, hľa, náš nový host, ktorého tu máme, pán Modransky, tak smelo do toho, lebo naozaj tie časy sú také, aké sú, no, tak asi pouvedomiť. Je pravda,
2: že... Celý svet vlastne sa posledné dva roky potýkal s vojnou pandemickou a strašne rýchlo sme v cez diplomatické spory, teraz, že sa stávame de facto svetkami inej vojny, ktorá je už tá skutočná žiaľ a kde vlastne sú obete sú, 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 sú násilnosti a straty, ktoré sú nechcené. A nemali by sme preto tak rýchlo zabúdať na hodnoty, ktoré tvoria skutočnú kvalitu života. Vlastne mier ako základná hodnota hmm. spoločnosti, či už medzi štátmi, či už v rámci komunít alebo národnostných etnik je základnou hodnotou, ktorá by mala vlastne niesť potom aj ďalšie prvky pre spoločenský život, hospodárstvo a tak ďalej. Vidíme, že ako rýchlo sa dokáže rozseknúť táto niť, tých hodnot, ako náhle vstúpi do toho násilie.
0: Hmm. No. U nás bola vždy taká tradícia v tejto relácii, a samozrejme ju neobídeme, tak i dve, dve tradície, na to, že pán doktor vždy pesničky donesie nejaké, tie už tu mám pripravené, dnes si budeme opäť hrať. Dokonca aj dosť veľa, ak ich všetky ideme zahrať, tak to bude celkom taká hudobno-dramatická relácia. Ja tak,
1: ako chcem takú výstavbu spraviť. No,
0: takže to je tá jedna tradícia. Druhá, že pán doktor nám vždy tak trošku okomentuje obrázok, ktorý dal k tej téme, ktorú dnes budeme rozoberať. Tak poďte do toho. No, ešte by som pár slov, možno predtým však celá idea
1: tejto relácie alebo našej účasti tu vyplynula z mestského zastupiteľstva, z zasadnutia mestského zastupiteľstva, mm-hmm. kde sme, Marek, a teda ja som to podporil, aj ešte niekoľko ďalších kolegov, e, prednesli e, návrh uznesenia proti e, prítomnosti akýchkoľvek e, cudzích e, vojakov na území Slovenskej republiky. Dali sme vlastne úryvok z tohoto e, návrhu aj do mota dnešnej relácie, hej, že s tým, že teda e, už nie len na území Slovenskej republiky, lebo došlo k tým dramatickým zmenám, že sa cudzie vojska momentálne veľmi výrazne vyskytli na území susednej hmm. Ukrajiny. Čiže ja myslím, že to motto platí univerzálne, teda e, sme proti prítomnosti všetkých cudzích, vôbec na všetkých mm-hmm. cudzích územiach. Takto by som to, mm-hmm. by som to, takto by som to povedal. No a z toho, z tých zmien, ktoré sa udiali od tej doby, ako sme pred dvomi týždňami sedeli spolu na meškom mm-hmm. zastupiteľstve, e, vyplynula aj taká určitá pochybnosť, že či či vôbec, hej, má zmysel e, dnes e, túto tému uh-huh. nejak, nejak rozvádzať situácia sa zmenila dramaticky až tragicky, hej, z hľadiska svetových <coughs> vzťahov, ale aj z hľadiska životov konkrétnych, konkrétnych ľudí nešťastných. Však keď si človek predstavi, však to plaču To je, hej, že človek sa budí a, a, a plače. Že že došlo k prvý krvi prelievaniu medzi bratskými nám i medzi sebou národmi ako niečo, niečo tak hrozné hej, že, ale napriek tomu možno, že práve preto čo, e, treba o tom, čo sa deje hovoriť aj v ďalších, možno širších súvislostiach, čiže z hľadiska túžby pomiery, z hľadiska vystupovania za jeho obranu a jeho presadzovanie to, čo e, Boris ste naznačili, vidíme, že aj tá mediálna situácia sa komplikuje, hej, že e, v Českej republike už e, došlo k konkrétnemu hej, zrušeniu, vypínaniu e, rôznych webov. webov považovaných jednostrane za nejaké, ja neviem, iné, ako by mali byť, hej, že opäť, ako by sa dával priestor jednému čierno pohľadu na hmm. svet. zase človeku evokuje, že niekedy e, sa nesmelo a pod trestom smrti počúvať Londýn hej, hmm. e, 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 za, za Hitlera za e, druhej svetovej vojny, alebo hovorí Moskva, alebo volá Londýn, tak ak to niekto udal, tak bolo zle, hej, s tým človekom. Neskôr za e, socializmu sa rušila slobodná Európa a hlas Ameriky, no a teraz sme sa Vždy sa to robilo
0: za takým pekným cieľom, že za dobrý účel... sme sa to...
1: teraz dostali zase do niečoho podobného, no hrozné, hej, že teda blokovať všetko, hmm. kde by sa poukazovalo na iné rozličné stránky čo, toho, čo prebieha. Takže aj z hľadiska toho upozornenia, hej, je dôležité povedať, že nič z toho, čo chceme povedať, prípadne aj také, čo sa nehovorí v bežnom mainstreame, hej, a mnohé veci sa dlhodobo nehovoria, v žiadnom prípade neprotireči nášmu protivojnovému a mierovému mm. postoju. Mm. Hej. To rozhovor napríklad o, o súvislosti a vôbec neznamená nejaké schvaľovanie e, vojnových operácií, naopak. Mm. teraz za seba starého, že vy teda chlapci mladí, mm. <coughs> aj teda mnohí naši poslucháči, ste, ja si pamätám, čo všetko sme prežili, pamätám si konkrétne ráno, už som to možno aj spomínal, niekedy boli sme na Donovaloch 4 a 4 vnúčatá starka. Bolo to v auguste, v lete 1968. Starka počúvala v kuchyni rádio a pribehla do izby, kde sme ešte s deduskom spali. lučo lúčo obsadzujú nás. Tá, tá spomienka, hej, hmm. alebo, prežili sme to. A hneď, boli sa se, ešte predtým, ako, ako sa dostaneme obrázku si dovolím, však ako aj, to, to ste nespomenuli, že ja zvyknem aj nejaké básničky občas. Básničky, spomenul. áno, áno. Presun. Takže s tým šokom vtedy sme neboli sami, možno si niekto ešte pamätá na báseň Vojtecha Mihálika Rekliem, ktorú vtedy napísal. Neskôr v čase nastupujúcej normalizácie zase odvolal, ale, ale v tom čase to musel tak, tak nejak prežívať a túto si dovolím, lebo, lebo s, týmto, s týmto človek teraz v tejto chvíli bojuje. A ja mm-hmm. verím, že teda každý alebo intelektuál, cítiaci človek asi to vníma rovnako. Hm. Keby som sa mal hambiť za seba, to by tak nebolo. Ale čo zvlášť ma hambov naplňa je popľúvané dielo. Rachotia nocou proti bezbraným, dialky sú čoraz kratšie a pod hlavňami bratskej pomoci Marta ma budí a pláče. To ako, ako hm. moja Alena. Hm. Helikoptery krúžia oblohov, Luna je zmeravená, Moju vlast ako ovcu obetnú Zrazili na kolená. Kdeže sú moje zbranie? K veľké láske mi stačilo tak málo, Pod pásmi tankov kričí moje srdce, Ktoré vás milovalo. Opakujem si prázdne slova, Družba i sloboda a sláva, Pod pásmi tankov Lermontov a Lenin, O čom to vravia? Rozumiem tomu, čo mi bolo zrozumiteľné včera, pod mi tankov leží moja zbytá zradená viera. Fakt, že človek až kažko chápe, mm, hej, že mm, čo, čo priviedlo hej, vlastne e, vedúcich predstaviteľov Ruskej federácie k tomu, že teda sa rozhodli tak, ako sa rozhodli.
0: Teraz, myslíte, teraz týchto už sa bavíme o súčasnosti. O, o súčasnosti, hej,
1: teraz, hej, teraz. Hej, hej že či je to niečo, o čom nevieme, hej, toto je to, hej, to čo zrozumiem tomu, čo mi bolo zrozumiteľné včera, no to nerozumiem, hej, že človek, či skutočne nebolo iného riešenia, ako oni, oni hovoria, no každopádne je to tá, tá najväčšia katastrofa, aká, aká mohla vzniknúť, lebo dôsledkom je skutočne krvý prelievanie e, bratských národov medzi sebou. Takže toto je tá básnička. A teda, ako by to, to vyjadrovala aj za nás, hej? Aj to, čo my vtedy za seba, tak to vyjadruje v tejto chvíli podľa mňa, teda aj za mňa, aj za mnohých nás. Vieme si asi predstaviť, ako sa každý cíti, kto sa do takéhoto rána zobudí a vníma, že sa rozvíja nejaká vojnová tragédia a že, že zomierajú ľudia, že najradšej by sme sa do takého rána nikdy, nikdy nezobudili. Hmm. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sme tú reláciu nezrušili. Hej, že, aj to, čo sa aktuálne deje, ďaleko od nás. No, čo je dnes ďaleko. Hm. Ale práve to navyšovanie počtu zbraní, budovanie muničných skladov cudzích vojsk podľa mňa nezvyšuje bezpečnosť. čím menej zbraní, čím menej zbraní na cudzích územiach, či menej vojakov na cudzích územiach, predsa o tom nemôže až tak ďaleko k nejakým takýmto tragédiám, tragédiám dochádza. Čiže ani na našom území, ani v širšom kontexte. A my, čo sa staviame teda k tejto dohode, aby sme sa k tomuto vrátili kriticky z ročných hľadisk, vidíme skutočne aj tú aktuálne potvrdzovanú nebezpečnosť, je, že vlastne prvými cieľmi boli letiska na Ukrajine. Hm. A my tu ideme, letiska, triduby hm. a kuchyňu dávať do takéhoto nejakého rizikového modu. Takže o tomto sme chceli hovoriť z hľadiska Bystričanov, Zvolenčanov, čiže, čiže ja
0: som to správne pochopil, že na pozadí toho, čo sa deje na Ukrajine teraz, táto smutná udalosť, chcete hovoriť, ale nie až tak o tom deje na Ukrajine, ale skôr o tejto základnevo, teda to, čo sa má udieť na... Ano, lebo to, toto
1: bola tá pôvodná, pôvodná myšlienka, pôvodná téma, ktorom ktorú no. sme sa sem chystali. Na
0: leteckej základni v Sliači, čiže o, o tom chcete hovoriť, o tom, že tam mal prísť... V dôsledkoch z mm. rôznych
1: aspektov, ale podľa mňa ako to, čo sa teraz deje na Ukrajine, ne, e, nuluje hej, mm. potrebu a ne, neznižuje e, závažnosť aj tejto témy.
0: Mm. Dobre, Marek, Ma- Marek môže jasne. Ja by
2: som doplnil kolegu, že všeobecne akože môžeme jednohlasne povedať, že si želáme mier. E, ľudia nesmú trpieť. Či hovoríme o našej vlastnej krajine, o Slovensku, ale aj o všetkých, aj v susedných štátoch, aj ako povedal kolega, že m- či sú ďaleko, alebo ešte ďalej, tak takisto musíme držať spolu a vlastne ten mier mať ako základnú hodnotu. V geopolitickom priestore sa vyformovali suverénne štáty, ktoré majú svoju históriu, vlastnú svoje hospodárstvo. Dnes je už navzájom dosť prepojené a každý z týchto štátov má aj svoje plány, obavy a ambície. Z toho vznikajú samozrejme rôzne e, 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 združenia, ale aj konflikty, ktorých sme teraz svedkom. odsudiť treba samozrejme vojnu ako takú, šírenie nenávistí, ktoré skôzne veľmi rýchlo s týmito procesmi a ako tu už bolo povedané, že mali by sme sa vystriha tomu, aby brat brata vystavoval nebezpečiu. Hmm. Úprimne súcitím naozaj s ukrajinským ľudom, ktorí zažívajú obrovský šok v týchto posledných dňoch a zmenu v doterajšom v úvodzovkách komforte a bezpečnosti ich každodenného života. Treba povedať, že zlo pohodí zlo a nemali by sme produkovať také zázemie, ktoré takéto vojenské e, ďalšie pokračovanie by mohlo iba zosilňovať. Hmm. Násilie treba odsúdiť v každom jednom prípade. To, to nie je a nemá byť ani súčasťou civilizovanej spoločnosti. Ma, musíme byť opatrené vo vyjadreniach, pretože to, čo vidíme teraz, a dnes, vidíme, e, dnes dávame adresne za vinu e, niekomu alebo niektorej strane. E, môže mať všetko svoj vývoj a môže to mať rôzne pokračovanie. Preto si želáme, aby bolo hlavne mierové to pokračovanie, ale aby nemalo šancu ani pokračovať ďalej dlhotrvajúcou, buď ničivo vojnou alebo inými katastrofálnymi konfliktami a následkami. Čiže keď sa dotýkame, hodnotíme naše územie, v ktorom žijeme tu dnes na Slovensku a každý občan Slovenska má právo na prirodzenú bezpečnosť, ochranu, slobodu, tak musíme vnímať to, čo sa deje okolo nás, to, čo sa deje teraz práve aj na Ukrajine, to, čo sa deje v konflikte s ostatnými štátmi a svetovými veľmocami. Tu ide nie len o nejaký menšinový konflikt, o národnosti problém ako konflikt, ale aj historický. Tu je mix všetkého medzinárodného, vojenského, mocenského konfliktu, ktorý evidentne nedokázali už udržať nejaké diplomatické rokovania mm. mm. a preto to vyústilo mix týchto všetkých ambícií jedného alebo druhého štátu alebo ďalších zapojených krajín do tohto žiaľ ozbrojeného konfliktu preto zastávame názor, že aby Slovensko vždy zaujímalo takú pozíciu, aby sme našich obyvateľov s rešpektom ku všetkým zmluvám a záväzkom, ktoré máme, udržiavali v maximálnom bezpečí a pohodlí a doterajšom komforte, aby to nemalo v prvom rade dopady na zdravie, na bezpečnosť ľudí a potom v ďalšom rade na hospodárstvo, domácnosti, lebo vieme, že vojna ako taká, ktorá sa už dnes prejavuje citeľne v domácnostiach vlastne ukrajinského ľudu, že vlastne zanicháva stopy v tom, že vlastne je to strata zázemia domovou, je to obmedzenie na slobode, obmedzenie k informáciám, obmedzenie obchodu, cenzúra, obete na životoch, tragédie pre rodiny, životné zmeny. Mnohí sa ocitujú v, žal- v žalostných situáciách a preto presadzujeme skôr také správanie nás, Slovákov, aby sme prejavili hlavne solidaritu a nie podporovali ďalej nejaké vojnové riešenie a skôr zachovali ľudskú dôstojnosť pre každého, ktorý sa v týchto situáciách ocitne a nie vlastnou vinou. Spomenul kolega, že ako náhle budeme tvoriť zázemie pre ten ozbrojený konflikt, tak približujeme sa k tomu, ale ak budeme viac inklinovať k tej solidárnosti a inej humanitárnej pomoci, tak samozrejme, že potom skôr sa budeme približovať k tomu uh, pozitívnejšiemu výsledku, ktorý, ktorého nebudeme producentom, aby sme podporovali nejaký ďalší hriech. Takže to, toto sú tie základné princípy, hmm. ktorých by sme sa mali držať, aby sme Uh, Neboj ďalším poujenkom do ohňa, ktorý už dneska naozaj horí vo hmm. veľkom.
0: No, obaja ste v podstate vyslovili tú myšlienku, že nie zbráňa, ale že šírenie toho mierového posolstva, uh, pomoc humanitárna a tak ďalej, že to je to, čo treba robiť v prvom Ale tu by zaznel protest v zmysle teda, že, alebo teda kritický hlas, ktorý hovorí, že to je presne naopak. Však pozrite sa teraz, čo sa deje na Ukrajine. E, t- práve teraz sa ukazuje, hovoria títo ľudia s týmto názorom, že práve teraz sa ukazuje, aké sú zbranie dôležité, ako treba, aby bola krajina dobre vyzbrojená, aby vedela odolávať nepriateľovia a tak ďalej. A vy hovoríte, že, že nie je zbranie. No tak keď nebudú zbranie, tak ten agresor, ktorý nás tu môže napadnúť, bude mať jednoduchú prácu s nami a tieto pekné mierové reči. Žiaľ, sú. Sice milé na počúvanie, ale s nimi sa neubránime. Čiže zhrnuté počarknuté, teraz vám ten človek povie, že veď pozrite sa na východ, na Ukrajinu, aké dôležité byť dobre vyzbrojený. Presne preto to robíme, preto aj tie Američania vo zvolenie. veď teraz to vidíte, aké je to nutné a potrebné. Presne teraz sa to ukazuje. Takže čo na takýto názov by ste povedali? No, treba
2: vnímať históriu vývoja celej spoločnosti štátov, ako, ako vôbec sa formovali ako sa sformovalo celé toto spoločenstvo do do súčasnosti. Vidíme, že vlastne z tej dávnej, dávnej histórie, kedy boli prírodzené boje medzi rôznymi národmi, sa to sformovalo k také vyššie kultúrnosti, pretože si každý uvedomoval púd seba záchovy a potrebu bezpečnosti pre svojich obyvateľov vlastných, ktorých kvázi ako pánovník spravuje vo svojom kráľovstve alebo vo svojom nejakom teritoriu. Postupom času sa civilizácia a spoločnosť, občianská spoločnosť vyformovala, že tieto bezpečnosti si garantovali v rôznych zmluvách medzi, medzi štátmi, medzi národmi a preto je na mieste otázka, že či dnes tých zmluv je už dnes hromada, či sú dodržiavané alebo či došlo k ďalšiemu po- to tu môžeme naozaj polemizovať. Na to dnes sme si myslím, že odborníci na medzinárodné právo mm. alebo na rôzne diplomatické styky. Tomuto sa venujú naozaj z inej úrovne ľudia, ktorí sú na to naozaj roky uh, skúsení, profesionáli a poznajú tie dokumenty. Hej. Nedovolím si ich hodnotiť z tejto mojej pozície, či už poslanca alebo obyvateľa uh, tohto regiónu v Pansko-Bystrickom kraji. Ale základnú podstatu chápem a myslím si, že to chápe gro všetkých občanov, že vlastne ak v štáte máme uzatvorené medzi inými, či už susednými krajinami určité dohody, ktoré nám majú garantovať bezpečnosť, mm-hmm. tak by ten občan to mal cítiť, že teda tá bezpečnosť mu bude aj zachovaná, hej? a tu zrejme dochádza ho a v tých susedných konfliktných krajinách že niekto si inak vysvetuje tieto dohody, ktoré boli pred 20-30 rokmi pouzatvárané nárokuje si ich dodržiavanie a niekto zase si ich vysvetuje ako inú, inú cestu slobody napríklad pre Ukrajinu ako štát. Hm. takže to zafarbenie sa ktoré tu bolo spomenuté že či ideme pomáhať alebo neideme pomáhať potom je na mieste zaujať to správne stanovisko aby hlavne naša krajina nebola potom centrom nejakého konfliktu ďalšieho a ne, nepodporovali sme r- rast tohto konfliktu, ale skôr zcvrkávanie hmm. a izolovanie až po zastavenie a, a vrátenie sa k mieru.
0: K tomu budem mať tiež otázku, ale ešte, ešte, ešte aj na otázka otázka. Ja som, ja som
1: dneska našiel hej, <túrť> nejaké, nejaké úvahy alebo myšlenky k tejto problematike od už tu pretraktovaného sme to už opakovane, to meno spomínali v našich reláciách Emila Vyžňovského, filozofa. Uh-huh, uh-huh. A on upozornil v podstate na tri okruhy e, problémov. Jednak, že ten súčasný stav bezpečnosti, ako aj Marek, hej, v podstate nevyvážený, e, hovoril, nevyhovuje nikomu. Dokonca ani tým, ktorí by sa relatívne mohli dneska cítiť ako na koni, hej, že dotlačili svojho veľkého globálneho súpera. Rusko skompromitovať sa s takýmto vojenským atakom, hej, teda ani, ani, ani týmto nemôže vyhovovať, lebo svet sa na, na, zrazu ocitol na nejakej mm. hey, už, veľmi, veľmi vratkej, ver... veľmi šiknej ploche a pokiaľ sa nenájde spôsob, ako z tohoto nevycúvať, tak to môže absolútne fatálne, najfatálnejšie hmm. následky nadobudnúť. Čiže ďalší, ďalší bod, hej, že túto otvorenú traumu Ej, Európy, treba čím skôr zaceliť. A to v novej verzii vzťahov ej, Ukrajiny a Ruska, tak, aby sa naplnili potreby a záujmy oboch krajín. Ak by to tak bolo, tak žiadna vojna na Ukrajine nie je. A nemyslím si teda, že e, cesta k tomu vedie, e, cez e, ďalšie nalievanie, pumpovanie zbraní. Ej, však mm. ak, ako, ako náhle sa začne rokovať, tak sa prestane strieľať, si myslím. Ej, prestane sa zabíjať. Čiže dať sa ďalej hecovať, že teda do ďalších a ďalších v úvodzovkách hrdinských skutkov, hejže nakoniec, spomeňme si, sme spomínali ten príchod vojsk Varčávskej zmluvy do Československa v 68. No tak, tak prežili sme. Bez toho, že by boli nejaké katastrofické, obrovské straty na životoch, bez toho, že by boli vystreliavané dediny, hej, bez toho, že by boli vypavované mesta. Jednoducho e, história alebo historické procesy pokračovali ďalej, vyústili do zmeny tak či onak. Hej. A <tým> skutočne momentálne asi najdôležitejší cieľ by mal byť zastavenie strelby, zastavenie palby a hľadanie bohužiaľ teda až teraz, a nie, skôr ako sa k tomu došlo, hľadanie hmm. e, takých e, zmluv, dohod, ktoré by takéto, takéto rizika vylúčovali. No a problém to je otvorený samozrejme a bez konštruktívnej kooperácie všetkých uvedených aktérov teda Ukrajiny, Ruska, Spojených štátov Európskej unie a aj Číny sa e, nevyrieši. Ale treba úprimne chcieť a úprimne bez nejakých zákulisných ťahov. A problém asi je ten, čo sme teda spolu rozmýšľali, že človek tomu nerozumie, že prečo, že Rusko, či, či už dôvodne alebo bezdôvodne, prestalo dôverovať e, hmm. partnerom, hmm. s ktorými malo nejaké dohody uzavreté. Ja by
2: som doplnil, že už minulosť nám ukazuje, že či bola prebiehajúca vojna v, v, v akejkoľvek dobe, či to bol stredovek alebo v, v 20. storočí, tak či boli sociálne siete alebo neboli alebo iné informačné prostriedky, ale každá tá vojna končila určitými dohodami. A je teraz naozaj na mieste uvažovať a silne nastaviť všetko myslenia, hlavne pozitívne myslenie všetkých zainteresovaných strán, aby čískor tieto dohody práve, že začali znovu platiť a skončila vojna ako taká, hej? Hmm. Lebo uh, to pretrvávanie sa odzrkaduje nie na diplomatických <hý> úrodniach, to sa odzrkaduje hlavne na obyčajnom ľude, na na obyvateľoch dotknutého územia alebo krajiny, ktorý potom zbytočne trpia, kým tieto dohody nie sú uzatvorené. Takže my by sme mali práve, že pracovať na takom zameraní sa aj ako krajina, aj aj v tej základnej podpore aj našej vlády, aby sme smerovali a podporovali uzavretie tých dohôd. Nie, nie, nie podporovali konflikt ako taký, alebo mm. sa stávali na tú stranu, aspoň to je Čiže inými
0: iným svojami, že, mm. že lepšie urobíme, keď bu- než budeme zbranie poselať, tak lepšie urobíme, keď budeme tlačiť na to, aby sa, povedzme v tomto prípade, tieto dve z nepriateľené strany, aby si sadli za mierový rokovací stôl.
2: No, je, je príslove, že po každej burke vyjde sonko. Hej? A snažme sa, aby čím skôr tie mračná sa rozdúchali a nie, že budeme ich ešte viacej zatieňovať a mm. podporovať, aby sme sa tvarili, že v tom mračne nás nevidno. Hej? Jednoducho som názoru, že my, my sa musíme snažiť a tešiť na to, aby čím skôr sa to navrátilo do toho stavu mm. vlastne bezkonfliktného,
0: bezvojnového, bez utrpenia ľudí. A to je mimochodom, nechcem Povedať, že Ľučov ho pozná aj osobne jedna chmelára. No. Teraz písal, lebo myslím, že Budapešť sa ponúkla ako jedna z tých, kde by takéto niečo mierové mohlo prebehnúť.
1: Škoda, že nie je Bratislava.
0: No a to on presne no. povedal, že vidíte, o toto sme si prišli my na Slovensku, že, že, ak, a, že robiť takú politiku, aby my sme boli tí, ktorí vyzve, vyzveme a no. aspoň ponúkneme týmto dvom stranám, že tak poďte na naše územie Nej, lebo vždy sa hľadá ako také neutrálne územie, že tak on vraj, že prečo sme my nie, nie, nie to Budapešťou. Akože za si to nebude v Budapešti, hovorí sa teraz o Izraeli niečo, neviem, kto všetko to kdekoľvek na svete Turecko niekto, sa je, teraz ponúklo, čo je výborné, ale on hovorí toto, že že že, že, dočerta, že... Však čerta, že Bratislava no.
1: bola mesto mieru, hej, Bratislava mesto mieru, boli transparenty, boli no. billboardy, Bratislava mesto mieru.
0: tu aj ruský prezden dnes Tu sa
1: stretol sa s Putinom, Tu sa tu sa uzatváral napoleonský mier po výtke príslavkovej no, no, v Bratislave. No. No, ako človeku sa nedá povedať, že bolo by to krásne, keby to bolo, lebo je to, je to tragické celé, ale že bola by to veľká vec, keby to bolo v no, no nebude. No.
0: no bolo by to krásne, keby to prebehlo, lebo by sme boli bližšie k mieru. Uh, ale ak si chcete zahrať aj niečo, tak by sme sa mali do toho pustiť, lebo táto relácia má hodinu, už máme pol hodinu za sebou.
1: Dobre, ešte pozrieme k ten obrázok, a tam, tam by som Dobre. No však na teda obrázku je to známy obrázok v podstate, hej, že hmm. je to, to známy tragický obrázok univerzálnej ľudskej tragédie je, zo, zo, vychádzajúci z masakru v dedinke Milaj čo do, došlo k vojnovému zločinu masovej vražde 347 až 504 nikdy presne nezistené neozbrojených vietnamských civilistov, hlavne žien a deti, ktoré spáchali vojaci divízie Spojených štátov 16. marca 1968. Dokonca pred smrťou boli obete znásilnené, zbité, mučené, zohavené, pobodané, znetvorené. Teda išlo najväčší známy vojnový zločin amerických vojsk počas vojny vo Vietname. A teraz ja som našiel v blogu denníka N teda e, média ktoré e, nemôžno spochybňovať z hľadiska hodnosti hmm. zo dňa 16. marca 2018 e, priblíženie tejto tragickej udalosti asi nasledovne že dva dní pred osudným 16. marcom prišiel o život v blízkosti Milaj seržant George Cox a jeho smrci podľa slov kapitána Ernesta Medinu žiadala pomstu Ráno 16. marca okolo 8. po krátkej delostrojenskej palbe vyskákali vojaci roti Charlie 23. divízie US Army a bez odporu sa dostali do dediny. Veliteľ pešej čaty William Cayley dal rozkaz páliť na každého Vietnamca, na ktorého natrafia. Nie všetci sa jeho rozkazu podvolili, no dosť bolo tých, a pridal sa k ním aj Medina, ktorí bez výzvania a bez vlastného ohrozenia rozosievali smrť. Bačo viac, počas tohto asi dvojhodinového nezmyselného vraždenia došlo aj k znásilneniam, mučeniam a mrzačeniam obetí. Americkí výsadkári vraždili v domohy na poliach, keď nezasiahol pilot prieskumného vrtulníka Hugh Thompson, ktorý vyzval pešiakov, aby skončili s masakrom a na výstrahu vyslal nad ich hlavy niekoľko varovných výstrelov. V ohláseniach sa neskôr objavilo, že americkí vojaci zlikvidovali v ten deň 128 nepriateľských vojakov, pričom sami mali dvoch mŕtvych a 10 zranených. K veliteľovi brigády sa dostala správa o 22 mŕtvych civilistov. Neskôr sa ukázalo, že to boli tí, ktorých mal na domy sám Keily. Možno by všetko upadlo do zabudnutia, keby o incidente nenapísal list Ron Reinhurr, jeden z tých mála statočných mužov, ktorý videl v tejto akcii svinstvo poslal ho do Pentagonu kongresu bají priamo prezidentovi Nixonovi. Tým uvšak neprikladali vážnosť až do novembra 1969, keď sa v najčítanejších periodikách objavili informácie novinára Sejmúra Hersha. Až po dvoch rokoch, v marci 1970, bolo obvinených 14 dôstojníkov, z nich sa však až 13 podarilo dokázať nevinu. Na lavicu obžalovaných si, obžalovaných si sa dolen poručí Kayleigh. Obhajoval sa slovami, ktoré charakterizujú vtedajšie vťahy v rozdelenom svete. Po celé tie roky v armáde ma učili, že komunisti nie sú ľudské bytosti. Boli sme tam preto, aby sme zabíjali ideológiu, nikde sme nevideli ľudí, mužov, ženy, deti, bábätka. Súd 10. septembra 1971 rozhodol do životnom treste, ktorý mu neskôr znížil na 10 rokov, ale ukázalo sa, že to bolo len zaslepenie oči nespokojnej verejnosti, keďže prezident udelil Kayliemu milosť a ten pobudol za mrežami len 3 dní a ďalšie 3 roky mal domáce väzenie. Keď sa médiá k tejto udalosti vracali a pýtali sa ho na názor na svoj čin aj s odstupom času, tvrdil, že konal správne. Kapitán Medina obišiel bez trestu. Pri už bolo známe, že počet obetí masakry v Miláji bol podstatne vyšší a odhaduje sa až na 567 ľudí. Ešte aj do Wikipédie som na kukol. Tam teda okrem toho, čo už bolo povedané, píšu, že masaker v Milaj a fotografie povraždených obyvateľov dediny vytvorené prítomnými vojakmi sa stali vďaka výraznému záujmu médií jedným z najna- najznámejších obrazov vojny vo Vietname ktorý prezentoval americké vojska v tom najhoršom svetle. Táto udalosť rozšírila rozhorčenie z tejto vojny po celom svete a znížila potvoru amerických vojsk vo Vietname. Masaker bol tiež známkou toho, a toto, toto si treba mať v hlave na furt vždy, že aj vojaci demokratických krajín sú schopní tých najbrutálnejších vojnových zločinov rovnako ako príslušníci ozbrojených síl nedemokratických režimov. Ďalší z faktov, ktorý si vyžadal reflekciu v armádnych kruhoch, bolo najmä to, že vyššie velenie, ako aj mnohé oficiálne miesta, masaker úplne ignorovali, alebo sa ho snažili utajiť. A zase sme k tej jurisdikcii sa blížime vojakov, ktorá teda by sa netýkala nášho štátu. Ešte ďalšie by som doplnil, že kto si tento blok v tom denníku N pozrie, tak tam nájde aj ďalšie fotografie. Medzi nimi napríklad strašný obrázok mŕtvého dieťaťa a jeho rodiča ani nevedno, či mami alebo otca dieťaťa. A našim ľuďom sa asi nikdy neprišiel obraz, ktorý sa pri tomto človeku v pamäti vinára, takzvaná Maduná z Horlivky, porusky z Gorlovky. Mama s malým dieťaťom zomrali pri leteckom útoku, keď sa boli ako po iné dni prechádzať a hrať v Mestskom parku kedy sme hovorili, že ľudia by sa museli inak zamyslieť nad svetom, keby toto všetko videli a varí by sme neprišli ani k dnešnému dňu. Kto vie. Ale informačná blokáda, a to zase dňovňania necítime, aj v týchto dňoch je tu zase už dlho a takéto informácie sa k nám nedostávali, hm. obávam sa, že už hm. sa ani nebudú dostávať. Hm. A pritom je také dôležité, aby sme vedeli, čo sa kde deje v našom svete a k túžime po urovnávaní konfliktov a pomiery. A opäť, pre deti. V prvom rade nám vystúpia pred očami nevinné deti. Ale pre všetkých nakoniec chceme mier. A teraz by sme mohli dať tú prvú pieseň. Volá sa prozba, je tu po rusky. Nikdy nestrieľajte do detí. A ako by to rozprávalo trojročné dievčatko, ktoré zabilo lietadlo z v, v na pláži v vodnej nádrže v Donecku. A ten text, že neviete, Boris porusky, je, že zabilo ma krásne veľké lietadlo. Usmievala som sa naň, ale lietadlo nerozumie. Tak som sa tešila, keď letelo. Veľmi sa mi páči, keď letia lietadla. Prosím, nech už nikto nezomrie. Prosím, nech už nikto nikdy takto neumrie. Odovzdajte, prosím, dospelým. Možno, že nevedia, ako boli a ako sa chce žiť, keď ťa zabíjajú. Akže je to možné, ak nikto z ľudí ostal živý, Odovzdajte, prosím, dospelým. Nikdy nestrieľajte do detí. Prosím, nech už nikto nezomrie. prosím, nech už nikdy takto nezomrie. A čo človeka napadne, nevoríš, viete? No Rufus, modlitba za mňa. Napomeň našich odcov, Bože nad hviezdami. Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem i nebo bude choré. Napomeň našich odcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Že ako ty si svetý, aj zemie sveta, veď
0: chodia po nej deti. Krásne. Už nič viac netrvá dodať, len tú pesničku. Mm-hmm. Teda si dajme.
3: Красивый большой самолет Я ему улыбалась, а он и не знает Я так рада была, когда он летел Мне ведь нравится, как самолеты летают Пожалуйста, пусть больше никто Умрет. Пусть больше никто никогда не умрет. Пожалуйста, пусть больше никто не умрет. Пусть больше никто никогда не умрет. Передайте, пожалуйста, взрослым. Может они не знают. Очень больно и очень хочется жить, когда тебя убивают. Если только это возможно, если кто-то остался в живых из людей. Поведайте, пожалуйста, взрослым Никогда не стреляйте в детей
0: Počúvate reláciu opony, dnes samozrejme v týchto ťažkých vypetých časoch s mierovým podtextom a kontextom a hlavnou témou, pretože sú tu dvaja mieroví aktivisti, zároveň aj poslanci Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrici, Marek Modranský a Ludvík Nábielek. Samozrejme na pozadí tej hrôzy, ktorá teraz odohráva na Ukrajine, sa bavíme o tom, bavíme, rozprávame sa o tom, že čo by sme mali robiť a ako, ako rozmýšľať, aby sme napomohli možno tomu, že tento konflikt čo najskôr skončí, čo si teda všetci prajú. Dlhšie rozpráva o predpesničko pán doktor Nabielek a viem, že chcete ešte máte nejaké citáty a tak, tak nech sa vám páči. Ďakujem.
2: Ja sa... Aj v odbornom, svojom ako profesínovom živote veľkrad inšpirujem osobnostiami, ktoré priniesli spoločnosti určité nové hodnoty alebo udržiavanie hodnot. A nemusia byť čisto len priamo z toho odvetvia, v ktorom pôsobíme, ale ich myšlienky si môžeme zobrať za svoje. Preto si dovolím citovať amerického autora, politického teoretika, politika, vedca, vynálezcu Benjima Franklina, ktorý vlastne úplne jasne vystihol aj to, čo je dnes aktuálne, že ešte nikdy neexistovala dobrá vojna hmm. alebo zlý mier. Táto veta je podľa mňa kľúčová, aktuálna pre všetky doby našej civilizácie, vrátane toho, čo sa deje v týchto dňoch, žiaľ hmm. A boli samozrejme za posledné obdobie aj ďalší vedci, ktorí s vojnou nemali nič spoločné, a dokázali definovať mier ako, ako základnú hodnotu pre rozvoj vôbec osobnosti, pre rozvoj jednotlivca, pre rozvoj rodiny, hmm. pre rozvoj spoločnosti, štátu ako hospodárskej jednotky. Takým bol napríklad aj Albert Einstein, ktorý, ktorý zase povedal, bol to nemecko, nemecko-americký fyzik, zakladateľ te- teórie relativity, že mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením. A trvalý mier nemôžno vytvoriť hrozbami ale iba úprimnou snahou byť pripravený vytvoriť vzájomnú dôveru.
0: Hmm.
2: O tom toto celé je, pretože pokiaľ niekto si vyžaduje dôveru istotu a mali by sme vytvárať vlastne to prostredie pre ten trvalý mier a preto upustiť od tých hrozieb toho násilia
0: a vojny. Hmm. Len je to dnes ťažko s, tým, s tou dôverou, lebo, pretože sa klame dosť veľa, počúvali sme, že sa nič nechystá, že sú len cvičenia, nakoniec to cvičenia neboli. Čiže to je oprávne výhrada, že tak, keď má byť dôvera, tak by sa aj malo niečo možno aj pravdivo hovoriť. Hoci ja nie som teda vojnový straték, ja tomu nerozumiem, ale, ale rozumiem jednej veci, že prečo máme teraz problém s, s mierom je aj preto, že sme boli príliš no my teda tie strany boli príliš také keď nie, kategorické a teraz nikto nechce stratiť tvár a to je to je to najhoršie, keď vy neviete vlastne teraz to z toho vykorčulovať možno aj hoď ako by ste chceli a zrazu to nejde lebo každý si musí nejak zachovať tvár a čo s týmto?
1: No to... uh-huh. Ano, že, to... Človek si váži toho Zelenského, hej, ako ostáva v tom Kieve a teda mm. bojuje za tú svoju vlast, hej. A, ale ja som mal pocit, že on už opakovane bol náchylný. Ano, aj skôr, ano, ano, hej. Ano, ano. Aj, ešte aj predtou e, inváziou Ruskou komunikovať s Rusmi mm. a ako by mu v tom niekto bránil, ja nechcem poukazovať na to, že či naozaj a kto, mm. ale Ďalšia vec je, že opakovane sa hovorilo, a teraz sa to potvrdilo, hej, že americké aj britské tajné služby mali informácie mm-hmm. o tom, čo sa chystá. A neurobili podľa mňa dostatočne e, všetko to, preto, aby, aby k tomu nedošlo. Hej, že, že... No a možno, že práve aj to oni, oni nejakým spôsobom mm-hmm. toho Zelenského akoby hecovali do, do, do ďalších by som povedal nie v tej celku racionálnych hmm. akcií voči, voči aj vlastnému obyvateľstvu. E, ako, ako Boris aj vy hovoríte, hej, že potom, potom je z toho skutočne ťažko no. a každým ďalším dňom a každou ďalšou hodinou prebiehajúceho konfliktu z, z, sa zvyšuje a násobuje utrpenie ľudí, bežných ľudí hej, a čo je možno ešte nebezpečnejšie, ako by sa dostávala celá situácia možno až k bodu, od ktorého nebude návratu. Vied. Toto sú, toto sú, no, to sú. Tie, tie veci, ktoré, ktoré podľa mňa stále si hmm. buď nedostatočne uvedomujeme, alebo, 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 alebo možno cieľenie ich nejakým spôsobom ignorujeme. No neviem. Hmm.
2: Treba povedať, že čo sú také hlavné príčiny, také ako nespokojnosti, ktorá sa potom postupne mení na aj určitú formu násilia. Je to pocit zlyhania, krivdy, nepravdy alebo nejaké takéto podobné príčiny, ktoré, ktoré vytvárajú hlavne pochybnosti, či už o samotnej podstate národného etnika, v ekonomickej oblasti, v mocenskej oblasti. Konfucius už 480 pred našim letopočtom povedal takú zaujímavú myšlienku, že predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete miera a spokojnosť. Hmm. A zase sa vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou, že ako nále vznikajú tieto pochybnosti o tej správnosti toho spravovania, tak potom samozrejme, či už ľud, alebo potom z, úplne z tej špičky e, toho štátu sa začínajú kreovať takéto e, hmm. úkony, žiaľ, alebo rozhodnutia, ktoré potom zase dopláca tá druhá strana. Hmm.
0: A to je to presne, čo aj už tu zaznel od Luča Nábilkašek. Nakoniec to dnes hovoril, uh, myslím, ruský premiér pán Medvedev. O tom hovoril, že... Uh, ale teraz to netýkalo sa tej vojenskej stránky, ale tých ekonomických sankcií, ktoré teraz... lebo to je zase ekonomická vojna, to je len iné, iné boisko. A on to dneska povedal, že že keď nás vyradíte z ostvitu a tieto veci, čo sa chystajú že blížime sa k bodu od ktorého nie je návratu že, že to sú naozaj nebezpečné veci, keď si to človek uvedomí, že, že ľahko vážne možno pristupujeme aj k niektorým opatreniam čiže by som bol možno za to zvážiť to, lebo ak potom nie je návratu z tohto tak čo si počneme No, presne ja tu ešte
1: mám... Aby sme teda citovali z médií, ktoré nemôžu byť pochybniteľné, tak mám tu rozhovor, ktorý Marek spomínal Franklina. Ja mám tiež amerického analytika svetového diania, lingvistu a filozofa a dokonca zrejme aj kolegu mierového aktivistu Noama Chomského-Chomského. Mm-hmm ktorý pod, teda, poskytol rozhovor britským listom. A rozhovor je, je príznačne nazvaný, že tlak USA na vládu nad zeme Gulov rozdúcháva konflikt na Ukrajine. Je z 18.2. Čiže týždeň pred tým, ako ja to napísal čomsky. Uh-huh. Ako teda došlo k tomuto, k tejto tragédii. A on práve vychádza z tých v podstate ekonomických východíc, ktoré isté, že okrem politických vedú práve k takýmto, k takýmto potom už často nezvratným, nezvratným situáciám. Vrácia sa do, dokonca do roku 1950 z počiatkov studenej vojny, kedy vznikol vlastne interný plánovací dokument NSC 68, kde sa e, hovorilo o ultimátnom zle v konfrontácii s absolútnou čistotou. Je to ústo čierno-biele videnie sa vtedy nejakým spôsobom zakonzervovávalo. Na jednej strane otrokársky štát so svojim základným zámerom a vrodením nutkaním získať absolútnu moc nad zbytkom sveta. A na druhej strane e, spojené štáty zaisťujúce dôstojnosť a hodnotu jednotlivca ktorého predstavitelia sú oživovaní veľkorysými a konštruktívnymi impulzami, absenciou chamtivosti v medzinárodných vzťahoch, čo je, sa smeje chomsky, čomsky, zvlášte viditeľne v tradičných oblastiach amerického vplyvu, ako je už dlhodobo príjemcov nežnej starostlivosti v Washingtonu, môžu dosvedčiť svedčiť obyvateľia takto ešte ďalej teda rozvádza túto, túto východiskovú axiomu. A potom prechádza na summit Putin a si z 4. februára počas Olympijských uh-huh. uh-huh. Kedy teda, ktorý viedol k určitému zdeseniu New York Times písali o titulku, t- písali s titulkom Nová os ako neskryvaná narážka hej, z druhej svetovej vojny ako akoby nejaká reinkarnácia možností osy. Vzkaz alebo teda odkaz, ktorý Čína a Rusko vyslali ostatným krajinám je jasný. Nebudú tlačiť na ostatné vlády, aby dodržiavali ľudské práva alebo usporiadávali voľby. Potom teda strach z toho, aké ďalšie krajiny sa k tomuto, k tejto osy môžu, môžu pripojiť a konštatuje sa ako určitý tektonický posun v globálnych vzťahoch s plánmi, ktoré zamotávajú hlavu. Hej, že strany sa dohodli na úšom prepojení svojich ekonomik, teda Rusko a Čína, prostredníctvom spolupráce medzi Čínskou iniciatívou Pásmo a Cesta a Putinovou Euroazijskou Hospodárskou úniou. Hej, čiže vzniklo určité, určité zdesenie, e, aby sme boli spravodliví, toto dodržiavanie nie je jednotné, aj v o, najsilnejšej pravici existujú rôzne názory spomína Takera Carlsona ako, ako pravicový, pravicový názor, ktorý hovorí, že nemali by sme sa, Američania, angažovať v obrane Ukrajiny pred Ruskom, ale svoje všetky zdroje venovať na to, aby sme čelili oveľa desivejšie hrozbe, ktorú predstavuje Čína. A potom e, ponúka Ponúka. ja ešte hovorím, že ten tektonický posun nie je v skutočnosti mýtus predstavuje hrozbu pre Spojené štáty lebo ohrozuje primát Spojených štátov pri utváraní svetového poriadku
0: To je ešte stále ten čomský
1: mm-hmm. A týmto skončím, lebo ešte tu sú ďalšie potom ďalšie úvahy, ale e, k tomu, o čom vlastne hovoríme a k čomu smerujeme, že na Ukrajine sú základné obrysy urovnania sa na všetkých stranách dobre známe Zopakujme, že optimálnym výsledkom pre bezpečnosť Ukrajiny a sveta je niečo ako Rakúska alebo Severská neutralizácia, tá finlandinizácia, ako sa o tom mm. sem tam hovorí, ktorá panovala v rokoch studenej vojny a ktorá by ponúkala Ukrajine možnosť stať sa súčasťou západnej Európy a pre vnútorné ukrajinské konflikty poskytuje Minsk druhý nešťastný všeobecný rámec. Čiže mm. ako tie modely by boli, aj ja si myslím, že... E, všetci by ich aj chceli naplniť, len mm. či práve to, čo ste spomínali, tá už vypetá nejaká nevraživosť a možno mm. nešitnosť mm. a takáto nejaká, mm.
0: či ich dovolí realizovať. Len, len zase opakujem pozor, lebo sa môžeme dať na cestu, z ktorej nebude potom ano. cesta späť. Okay. Pán Modranský, vy ste asi tiež niečo chceli, pozerám.
2: Ja by som presne doplnil, že keď sme pri týchto hodnotách, že o, treba začať od detí v školách pestovať toleranciu, každý konflikt si vedieť, vysvetliť, vykomunikovať, naučiť aj povedať každého, aj nás, samých seba, že prepáč, milil som sa, lebo dnes už toto je skôr ojedinelé a vznikajú z toho práve konflikty, či už osobného charakteru, alebo potom aj väčšieho. A tak ako deti učíme od útloho detstva, že pozor, toto sú zápavky, spôsobia oheň, tak s našim vekom sme mali chápať, že to ďalšie náradie, ktoré nám prichádza do rúk, či to už moc, či sú to iné prostriedky, aj zbranie, a aký môžu mať dopad. A treba si fakt uvedomiť, že vojna s dnešnými technológiami môže zničiť celý svet jednoducho. Hmm. My, my musíme pochopiť, že tá ďalto cesta absolútne nevedie a preto treba podporať všetky mierové uh, kroky ktoré vlastne hmm. sa na všetkých úrovniach budú robiť, aby to smerovalo skôr k mieru, ale k nie k čo najväčšiemu použitiu zbraní a podobných násilných prostriedkov.
1: Hmm. Hmm.
2: No? Prírodu si musíme vážiť. Jednoholko zabúdame pri takýchto situáciách, ktoré dnes vnímame úplne na, na sekundy, hmm tak zabúdame na prírodu, na, na, na naše životné prostredie, čo, čo s ním, čo, čo, čo ďalej, keď sa niečo iné ďalšie udeje. Jednoducho tie dôsledky nesmú byť iba na také rýchle víťazstvo v týchto dňoch a potom 30 rokov, alebo niekoľko, aj desiatok rokov budeme banovať, že vôbec tu niečo sa udialo. Či sme prežili vôbec? Áno. Či sme prežili. Jednoducho my, my tieto tzv. rýchle výťazstva alebo mocenské výťazstva nesmú byť v prvorade porovnaní s hodnotením nášho životného prostredia ako takého, v ktorom máme žiť a naše ďalšie generácie.
0: To som presne niekde nedávno čítal článok, že vojna to je jedna z vecí, ktorá najviac poškodzuje to životné prostredie. A teraz, a to tak kriticky point, teraz by som čakal, že kde ste teraz nastúpení všetci aktivisti, ekologickí, však teraz kritizujte vojnu a ja nehovorím, že kritizujte Rusov alebo Ukrajincov, kritizujte vojnu a hovorte o tom, o tom že, že však nám ide o životnej prostredie, veď teraz ho najviac poškodzujeme. Tak, 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 tak poďme hovoriť aj te, tento rozmer toho celého. Aj z tohto dôvodu treba rýchlo toto skončiť, treba k mieru smerovať, keď už teda nie z dôvodu toho, že povedzme, s, niekto nevníma to, čo sa tam deje, ale z titulu toho, čom, čím sa zaoberá aj životné prostredie, no tak z tohto hľadiska na to tlačme. Nakoniec, aj, aj tá vojna vo Vietname, ktorú ste tu spomínali, aj ten obrázok vlastne k tomu dnes máme, no ako sa skončilo? No skončila sa hlavne preto, lebo vzniklo veľké mierové hnutie ľudí, ktorí tlačili, aby sa to hmm. skončilo. No nebyť toho tlaku ľudí, a rôznych ľudí, tak... A nadviažem začať z druhej
1: strany, na životné prostredie no. po 40-50 či kolik, rokoch no. od skončenia tej vojny doteraz tie, e, herbicídy a ďalšie mm. jedovaté látky, ktoré boli zádzované m, v v podstate pôsobia.
0: No. no, trošku som sa obáva, že tie 4 pesničky nezahráme dnes. No. Táto moja obava sa naplnila. No. Tak čo s tým? Čo spravíme? Dáme ešte jednu? Dáme dáme, jedu, dáme, Ači, jedu, dáme, 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 My sme ešte nezačali Sliač. Tak niečo k tomu povedzte ešte. K tým, že tu žijeme,
2: uh, je nám toto prostredie maximálne blízke a hmm. fungujeme v ňom každý jeden deň. A je preto absolútne samozrejme, že aj tieto hrozby a súvislosti ktoré sa dotýkajú teda nášho životnému prostoru, vnímame a chceme zachovať v tej maximálnej bezpečnosti, ktorú sme si užívali doteraz a stále ju aj, chvála Bohu, máme. Čiže musíme to vnímať, nesmieme sa pozerať, že čo je od nás 600 kilometrov ďalej alebo 1500 kilometrov, čo sa deje, my to vždycky musíme sledovať ako tomu vieme pomôcť, ako tomu vieme zabrániť a čo to bude znamenať aj pre nás, pre naše deti, pre naše rodiny, pre naše domácnosti. V týchto dňoch aspoň môžeme prejaviť solidaritu dotknutým občanom vlastne Ukrajiny, ktorých môžeme hostiť a poskytnúť im nejaké zázemie, ktoré mm. potrebujú, aby mali strechu nad hlavou a nejaké základné životné potreby ale ak si neuchránim ani toto naše vlastné prostredie, že zastane to nejakým terčom záujmu, tak vlastne budem mať podobné problémy. A toto si treba uvedomiť, že vlastne my by, by sme mali, ako som povedal pred nejakou chvíľou, že sa snažiť, aby ten problém, to epicentrum, kde to vzniklo, nenarastalo, ale práve, že nech sa stvrkáva až do
0: ukončenia. No, ja som si všimol, že v tejto súvislosti však bola aj nespokojnosť starostov, aj petícia nejaká sa chystala, neviem teda, či nakoniec bol bola, alebo nebola, bola, či je odovzdaná. A, A nakoniec, teda potom samozrejme všetko prehlušili udalosti na Ukrajine, ale teda neviem, ako to skončilo, že už tie odpovede sú teda jasné, či nie sú jasné, stále sú pochybnosti, ako to vlastne je.
2: Uh... Vráťme sa k tomu začiatku, že vlastne vznikla tu určitá iniciatíva, ktorá bola vlastne formovaná cez zastupcov obcí a miest, dotknutých z tejto celej Bystricko-Zvolenskej oblasti a všetkých susediacich obcí spravila sa petícia, vlastne podobne ako pri letisku kuchyňa aj pri letisku sojač, ktorá bola odozdaná pani prezidentke ako nie je znak protestu, ale jednoducho prejav obyvateľov a, a také definovanie požiadaviek, že čo vlastne to bude znamenať pre doterajší život a ako sa dá porovnať doterajší život a to ďalšie pôsobenie, mm-hmm. napríklad v rámci už tej obranej dohody. Na to sa uskutočnilo niekoľko stretnutí, či už na úrovni aj zastupcu ministerstva obrany s, s primátormi a zastupcami týchto obcí, kde mu mohli klásť otázky, aby sa dozvedeli rôzne mm-hmm. uh, odpovede, ktoré potom prenášali ďalej svojim obyvateľom alebo nejakým združeniám, ktoré boli aktívne v tejto uh, téme. Uh, pani prezidentka ubezpečila e, aj pani primátorku mesta Svojač e, v tom, že e, bude pracovať na kompenzáciách v prípade nejakej, nejakých do, dopadov na kvalitu života v tejto oblasti. Zatiaľ ich ja osobne nevnímam ako nejaké presne vyšpecifikované tie kompenzácie, zatiaľ je to v rovine určiteho iba skôr prísľubu a teda verme, že e, táto dohoda ako taká, ktorá bola pre nás e, určitým spôsobom otázna alebo taká sporná, aby sme teda k nej vedeli odpovede na otázky, ktoré máme. Takže bude naozaj tak chápaná, ako nám sú aj prezentované jej základné zámery.
1: Mhm. Mňa ešte napadlo, však hovorilo sa o, o referende. Že neviem, či Marek vie, že vakej v akom štádiu, alebo v, aké, v akom stave je momentálne tá otázka vypísania referenda? Prebo nie je isté, že sa to podári?
2: Áno, otázka referenda je naozaj už áno. ďalšia, vyššia inštancia uh-huh. takýchto aktivít. Nikto nerátal vlastne s takýmto vývojom udalostí, ktoré zažívame dnes, čiže aj Takéto aktivity vlastne už musí ich bežný občan chápať, uh-huh. že či sú teraz na mieste, či ich treba práve že tlačiť, alebo skôr utomiť uh-huh. a sústrediť sa naozaj teraz naozaj na, tu, na ten základný cieľ, a to je iba mier. Teraz sa na nejaké formality alebo nejaké zmluvy nemôžeme hrať. Jednoducho musíme vnímať, že všetko tu malo nejaký svoj vývoj, ani tá samotná zmluva nebola pripravovaná týždeň, ale uh-huh. to boli nejaké mesiace, možno roky. Čiže to musíme brať tak, že to je v nejakých súvislostiach, ktorým my už zrejme nezabránime. Ale musíme teraz vyvinúť všetko úsilie a aj sa chovať tak, aby sme podporovali mier a nie nejaké násilie a hlavne ne, neprodukovať nenávisť, či už voči susedom s iným názorom alebo voči... No toto je veľmi,
0: toto je veľmi aktuálna jednoduch, výzva.
2: Jednoducho by sme mali utomovať takéto prejavy. A, a snažiť sa rešpektovať názor druhého, ale skôr chápať to tak, že každý má svoje odlišné zorné pole. Niekto dovidí d- 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 viac, niekto má tých informácií menej, čiže to pochopenie by malo byť úplne prvoradé teraz a nie nenávisť.
0: No, to je naozaj akut- na výzva, je, je veľmi dôležité. lebo teraz je toho všade kopec na oboch stranách. Na oboch stranách a to, to takto nemôže ísť dlhodobo. Ešte, tom, ešte,
1: ešte ma napadlo v tej súvislosti s referendom, však možno sa podarí, ale skôr si myslím, že e, aj v súvislosti so situáciou, ktorá, ktorá sa takto dramaticky vyhrotila, aj v súvislosti s časom, hej, e, nie, nie je isté, teda, že nejaké referendum k tejto téme bude, ale nakoniec <laughs> každé ďalšie voľby budú referendum v tejto, v tejto mm. súvislosti, hej, mm. že však... Myslím, že je dostatočne známe, že kto podporil a kto nepodporil a že dá sa teda takýmto spôsobom ne. uvažovať, že. Lebo je to, je to kľúčová záležitosť pre budúcnosť Slovenska, že či ostaneme ako sme pevne ukopí v štruktúrach na, na to. A prosím, proti tomu asi nemá nikto nič v dnešnej mm. dobe, alebo teda nič také zásadné. A nejaké ďalšie e, zmluvy, ktoré e, človek ani celkom nerozumie, že čomu majú slúžiť. Mm-hmm. Ako by Spojené štáty neboli členom na to, ale mu neviem čo je. Čiže ide, ide o kľúčovú záležitosť z hľadiska, by som povedal, e, malých území, ako je by Vanská bystrica zvolen, ale aj z hľadiska celoštátneho. Mm-hmm. A nakoniec každé, každé ďalšie voľby by mohli byť na, na túto tému referendum.
0: Hm? To je celkom pochopiteľné, len vidím, čo ešte vtedy bude. A či budú voľby. A či budú voľby. Ešte. A budeme my. Tak. No, dúfajme, že všetko dobre nakoniec dopadne. Tak čo, ideme sa rozlúčiť? No tak... My máte pocit, že asi ste povedali, čo ste dnes povedať chceli. Nehovorím, že, že teda ešte by sa nedalo, len pomaly, už budeme mať ďalšiu hej, reláciu, hej, tak ja, preto ja, tak ja, ja to tak idem do záveru takže... už. Takže. Takže, myslím, Takže
1: že sme, tak. Že sme, hádam, neohrozili ani rádio, ani, o, tak ja som... ani, ani seba. Ja, ja si myslím, že a som veľmi
2: vďačný za možnosť uh, takto diskutovať na túto veľmi citlivú tému, uh, ku ktorej by sme práve, že aj prínos tejto diskusie by mal byť uh, s, s tým poslaním mieru, hlavne. Hmm. A Aby sme to vnímali všetci vlastne s maximálnym pochopením, a ak môžem odkaz všetkým poslucháčom znovu zopakovať, pozastaviť akúkoľvek nenávisť, pozastaviť nenávisť hmm. a smerovať naozaj k maximálnemu pochopeniu a skôr vnímaniu všetkých informácií vlastne tak, aby sme ich strebávali vlastne s tým, čo má, čo má byť, a to je ten mier, nie, nie nejaký medzistúpeň hmm. a hodnotiť konflikt, ktorý práve vrcholí. Takže ešte raz, ja som veľmi rád aj za o, takéto naozaj o, veľmi vhodné aj moderovanie z vašej strany. Lebo,
0: ja som dnes veľkého robotu nemal s vami, lebo ste to mali pekne pripravené. Aj, aj môjmu kolegovi, účovi Nábylkovi, za to, že sa
2: takto pripravil a mm. z, jeho príspevky takisto v, v, rozšierujú obzor, verím, že poslucháčom. Aj pesničky tom, by rozšieril, aj sme všetky nestihli. O tom, že ako, ako vôbec... Uh, to, čo zažívame, yeah. vplýva na náš normálny bežný život aj na našu budúcnosť.
1: Ja ešte doplním, myslím, že bolo povedané z marekovej strany krásne a vystýžne všetko, čo bolo treba na záver povedať. Ja poviem ešte ako odborník prevedy psychologicko-psychiatrické, že toto všetko má aj obrovský psychohygienický význam. Hej. Keď si človek predstaví ja, ja len svoju ženu Alenu, keď si predstavím, ako, ako, ako je srdce bíja, ako ju hlava bolí ako nespí, mm. kvôli tomuto všetkému, čo mm. sa deje. Mm. Tak e, už len z hľadiska tohoto je nutné ucumnúť, hľadať kompromisy, mm. vygumovať nenávist. Človek fakt niekedy až zíra, čoho všetkého sú... A, už sa čudovali, že v Jugoslávii ako sa ľudia, ako toto, hej, a zrazu sa človek bojí, však nechcem počuť trávu rast,
0: že, že sa to akoby blížilo aj ku nám. Mm-hmm. Takže pozor ľudia na to. Mm-hmm. Marek Modranský a Ludvík Nábielek, obaja páni poslanci Mestského zastupiteľstva, ľudia, ktorí bojujú za mier, ako mierovi aktivisti a pán doktor aj, aj lekár, zároveň tak vám obom veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes prišli túto tému odprezentovať. Nevie vám slúbiť, kedy to bude nám na, na budúce, hači, ale myslím si, že zazneli dôležité slova, takže vám ďakujem veľmi pekne obi dvom.
1: Boris, ďakujeme aj my. A ja teda ešte chcem povedať, že kedy pred čerom sme si vypočuli reláciu, akú ste mali s viacerými teda múdrymi ľuďmi a tak ako dnes a ako vždy, tak aj vtedy to ako bolo neuveriteľným stimulom pre, mm. pre to, aby sa ľudia snažili byť múdri a dobrí. Mm.
0: Ďakujem pekne za pochválu. Tak to beriem.
1: No čo si dáme na záver? No ja, ja som mal pripravené štyri piesničky pochopiteľne. No. A keďže dve z toho musia vypadnúť a doba je taká, ako je, tak dajme len pieseň od veľkého mierového aktivistu Johna Lennona Imagine. Predstavme
0: si, aký by ten svet mohol byť. Mm. Tak, s týmto sa lúčime. Ja teda spolu s dômenovaným pánmi tiež spoza mikrofónu odmik aj Boris Koroni, ale ako som naznačil, budeme pokračovať ďalšou reláciu o malú chvíľku s Petrom Marmanom a Daliborom Juráškom. Tak zatiaľ sa majte pekne.